0: Das andere ist natürlich, dass es in Deutschland, nicht bei jedem, aber doch eine gewisse Tendenz dazu gibt, dass man sich selbst moralisch ganz reingewaschen fühlen möchte,
1: sagt Nora Bosson. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Nora Bosson ist Schriftstellerin und Essayistin und politische und gesellschaftliche Beobachterin unserer Zeit. Ihre Romane sind vielfach ausgezeichnet worden. Nora Bosson wurde 1982 in Bremen geboren, hat in Leipzig, Berlin, Potsdam und Rom studiert. Sie beschreibt nicht nur, sondern will mitgehen und eintauchen, wie sie einmal gesagt hat. Zuletzt ist von ihr das Buch »Die Geschmeidigen« erschienen, ein Porträt ihrer Generation. Ich heiße Volker Resing, ich leite das Ressort Berliner Republik bei Cicero und freue mich, unseren Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Nora Bosson, im Cicero Podcast Politik.
0: Hallo, guten Tag.
1: Am Tag, an dem Ihr Buch Die Geschmeidigen erschienen ist, hat Wladimir Putin die Ukraine überfallen. Was haben Sie an dem Tag gemacht und gedacht?
0: Also, ich glaube, meine Gedanken sind wie bei vielen sehr durcheinander gegangen waren gleichzeitig auch in so einem Tunnel. Gemacht habe ich, beziehungsweise gegeben habe ich Interviews. Die waren ja schon vorher festgelegt. Das war auf der einen Seite irritierend, auf der anderen Seite gab es mir aber die Möglichkeit, sofort irgendwie Bezug darauf zu nehmen. Und ich glaube, ich hätte mich noch überforderter und noch unmächtiger gefühlt, wenn ich keine Interviews gehabt hätte. Nicht, dass ich irgendetwas an dieser Situation verändert habe, das ist ja total klar. Aber so, sofort ins Gespräch zu kommen mit Menschen, mit unterschiedlichen Menschen, auf politischer Ebene damit ins Gespräch zu kommen, war für den Tag zumindest in diesem ganzen Schrecken, den er bedeutet hat, ähm, zumindest eine Möglichkeit, sich nicht total passiv zu fühlen. Und ich glaube, das ist etwas, was die meisten anderen gefühlt haben, weil so viele Leute hatten an dem Tag nicht Interviews, weil ein neues Buch von ihnen rausgekommen ist oder andere, was weiß nicht, politische Ämter, in denen sie etwas machen können. Und ich glaube, das ist einfach ein weiterer Schrecken, der einen an so einem Tag einholt, die das mitzuerleben, zu beobachten und absolut nichts tun zu können.
1: Die geschmeidigen. Die Generation zwischen 1975 und 1985 Geborenen, die beschreiben Sie auch an Beispielen, etwa Christian Lindner, Jan Spahn, Annalena Baerbock. Wie sind denn die Geschmeidigen durch dieses Jahr gekommen, durch diesen Einschnitt? Wie haben Sie das beobachtet?
0: Also wenn man sich die Mitglieder der Bundesregierung anschaut. Also Jens Spahn ist natürlich aktuell nicht mehr so im Fokus, weil er einfach nicht mehr in der Regierung sitzt. Aber natürlich Christian Lindner und Annalena Baerbock sind da sicherlich an erster Stelle zu nennen. Anne Spiegel auch. Die hat aber ihren eigenen Weg durch dieses Jahr gemacht, der für sie zumindest nicht so erfolgreich war, mit ihrem ja verpatzten Rücktritt oder verpassten Rücktritt auch, der dann ein bisschen später nachgeholt wurde. Und ich glaube, dass jemand wie Annalena Baerbock durchaus also es klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber gestärkt durch dieses Jahr gekommen ist. Natürlich ist in so einer akuten Kriegssituation das Außenministerium ein extrem wichtiges Amt. Das Auswärtige Amt und damit die Außenministerin waren eigentlich ständig in der Berichterstattung. Sie hat nach einem nicht ganz so erfolgreichen Wahlkampf, in dem sie irgendwie ein Fettnäpfchen nach dem anderen äh, erwischt hat, sehr aufgeholt, auch was die Beliebtheit angeht. Sie hat sich... Ja, besser aufgestellt. Sie hatten einigermaßen klare Linie gefahren. Patzer gab es später immer wieder. Ich fand auch ihren Auftritt am Tag des 24.02. nicht so überzeugend. Also ich mag es nicht besonders, wenn Menschen, die in, in außen- und sicherheitspolitischen Fragen ein so hohes Amt bekleiden, in einer neuen Welt plötzlich aufwachen. Also das kann mein Nachbar gerne tun, aber ich hätte dann von ihr schon erwartet, dass sie am 23.02. wusste, was kommen kann. Aber insgesamt hat sie, glaube ich, zumindest in der Wahrnehmung der, der Wählerinnen und Wähler sehr gewonnen und sich sehr, auch durch ihre ethisch-moralische Art und Weise Politik zu betreiben oder zumindest darzustellen, profilieren können, was in anderen Situationen, glaube ich, häufig ein bisschen aufgefropfter gewirkt hätte.
1: Aber die Grünen mussten nun alles anders machen, als sie es vorher geplant hatten. Sie mussten die Bundeswehr aufrüsten, sie mussten Kohlekraftwerke ans Netz bringen und sicherheitspolitisch mussten sie auf einmal mit Partnern mit zusammenarbeiten, die sie eigentlich sonst gemieden hätten. Also die Geschmeidigen, die sich moralisch eben gut eingerichtet hatten in diesem Nachkriegs-Europa, wurden auf einmal mit der Realität geschockt. Ende der Träumerei, oder?
0: Das stimmt, aber wenn man jetzt wirklich die Grünen als Beispiel nimmt, die mussten natürlich sehr viele ihrer Überzeugungen erstmal neu überdenken. Denen ist es aber sehr schnell gelungen, mit Ausnahme der Frage von Atomkraft. Da sind sie ja, ich glaube, daran halten sie auch deswegen so vehement fest, obwohl es aus meiner Sicht momentan wirklich nicht so viel Sinn macht, dann stattdessen lieber Kohlekraftwerke ans Netz zu bringen und, und länger laufen zu lassen. Aber daran halten sie deswegen so fest, weil es so das letzte Kernelement ihres Gründungsmythos ist, was was da noch vorhanden ist. Aber man muss natürlich sagen, dass die Grünen im Vergleich zur SPD, was sicherheitspolitische Fragen angeht, den einen Vorteil haben, dass sie natürlich mit Joschka Fischer Ende der 90er Jahre und dem Jahr zum, zum Einsatz der Bundeswehr einen ersten Schritt gegangen sind. Also Joschka Fischers, ich habe gelernt, nie wieder Krieg, ich habe auch gelernt, nie wieder Auschwitz, war eine fundamental neue Bewertung ethischer Begründung von Kriegseinsätzen. Für Deutschland, muss man dazu sagen. Also andere Länder haben ja sowieso aufgrund der Geschichten eine andere Voraussetzung. Und das hat dieser Partei es relativ, in Anführungszeichen, leicht oder zumindest leicht hergemacht, als beispielsweise der SPD, diesen Kurs einzuschwenken. Sie haben weiterhin sehr, sehr ethisch und moralisch, argumentiert und die Kernklientel zumindest hat es mitgemacht, diesen, diesen Schwenk. Ich glaube, dass die, die Verträge mit Katar beispielsweise da vielleicht sogar eine größere Belastungsprobe sind. Ich glaube tatsächlich, dass der Schwenk in der Sicherheitspolitik für die Grünen einigermaßen vertretbar vonstatten gegangen ist. Wenn wir uns beispielsweise den Generationsgenossen Christian Lindner angucken, der muss ja ein ähnliches Fund äh, tragen, was, was sozusagen sein Wahlversprechen angeht. Also es ist ein Finanzminister, der sehr viele Sondervermögen gerade zu verantworten hat, obwohl er ja eigentlich angetreten ist mit der strikten Schuldenbremse. Und diese Titulierung Sondervermögen wird ja nicht umsonst von der CDU, CSU schon auch hart angegriffen, weil also seitdem mache ich auch immer bei meiner Kneipe so ein kleines Sondervermögen und äh, kann da noch ein bisschen mehr zuschlagen.
1: Von die Kneipe sollten Sie uns gleich noch die Adresse verraten. Ja, ja. <lacht> Aber die Geschmeidigen ist ihre eigene Generation und sie haben so ein bisschen in Liebe und Selbstkritik sie beschrieben und haben so ein bisschen auch mit Sehnsucht auf die vergangene Generation, die 68er geschaut und auch auf die neue, die Fridays for Future und im Vergleich dazu sein die Schmeidigen ja viel zu wenig revolutionär. Muss man nicht nach der Zeit, wenn ihr das neu bewerten und sagen, Gott sei Dank haben wir solche pragmatische Generation jetzt und nicht die verblendeten äh, Fridays-for-Future-Jugendlichen oder...
0: Na, vor allem zum Glück haben wir nicht nur die 68er, so würde ich es vielleicht eher sagen. Also ich bin jetzt ja auch gar nicht so auf Revolutionskurs, ich halte mich so viel von Revolution im oder vor dem Bundestag. Der Pragmatismus ist natürlich ein Generationenübergreifender, also nur die Geschmeidigen haben jetzt nicht das letzte Jahr bestritten. Aber es waren natürlich einige, die wirklich, also die ihre Handschrift da schon, schon reingesetzt haben in das, was passiert ist politisch. Und ich glaube, dass gerade, wenn wir uns weiter nach links richten mit dem Blick im politischen Lager, dass es da gerade bei, bei 68er und Spät 68er sehr sture Köpfe gab und gibt, die so einen Paradigmenwechsel zumindest nicht in der Schnelligkeit mitgemacht hätten. Namen? Also ich glaube, dass jemand wie Jürgen Trittin mehr Schwierigkeiten hat mit dem neuen Kurs der Grünen als, als Annalena Baerbock oder auch sogar die noch Jüngeren. Also bei den noch Jüngeren sehe ich ja einige dogmatische Verhärtung eher in anderen Bereichen. Also ich glaube, da geht es halt in den Bereich zu kleinteiliger Identitätspolitik, wo sie sich dann vielleicht untereinander zerstreiten und auch vielleicht ein bisschen den Blick verlieren für andere Themen. Also sich zu sehr auf einen Kampfbereich Fokussieren. Ja.
1: Ich meine, interessanterweise kommt der Begriff Zeitenwende in Ihrem Buch vor im Zusammenhang mit apokalyptischen ja. Vorstellungen. Und da muss man doch sagen, also dass dass diese Schwarzmalereien eben zu nichts führen und auch gerade in in so einer schwierigen Lage wie jetzt äh, nur paralysierend wirken. Ne?
0: Ich glaube, diese diese Schwarzmalerei hat zwei Funktionen. Und die eine finde ich nachvollziehbar und finde auch, dass sie erfolgreich war. Das war in dieser ersten Zeit der erfolgreichen Klimaaktivisten. Ich sage erfolgreich, weil ich in meiner Jugend auch mal für Greenpeace in der Innenstadt stand und ich gehöre zu der Generation der nicht so erfolgreichen. Da war diese Schwarzmalerei ein Mittel, um dieses immer wieder von von der Tagesordnung runtergekippte Thema, Klimawandel oder Klimakrise, so deutlich vor Augen zu führen, dass es auch Menschen mobilisiert und dass es Menschen dazu führt, entweder ihr individuelles Verhalten zu ändern oder Politiker, Politikerinnen wirklich auch die, die Rahmenbedingungen zu ändern.
1: Aber jetzt sind wir bei der letzten Generation, eine apokalyptische Sekte, oder?
0: Nee, sie bedienen sich an apokalyptischen Bildern, das ist klar. Ich glaube, es ist eine radikalisierte Splittergruppe der Klimabewegung. Ich glaube, dass sie vor allem für die Klimabewegung einfach nicht, nicht hilfreich ist, weil, weil natürlich es genug Leute gibt, die sagen, naja, also diese Spinner da, die sich irgendwo festkleben, den sollen wir jetzt glauben? Also dann. Dann glaube ich ja der ganzen Klimabewegung nicht. Und das ist genau die Gefahr, dass die Fridays for Future, ich finde nicht alle von denen super sympathisch. Ich finde manche auch ein bisschen, ja, vom hohen Ross her argumentieren. Das ist sicherlich schon ein Problem. Aber natürlich ist das ein Punkt. Wir müssen fundamental und grundsätzlich unsere Art und Weise, mit Ressourcen umzugehen, überdenken und neu justieren. Wenn eine, eine kleine Gruppe von, von Jugendlichen und jungen Menschen, wobei sind ja auch ältere dabei, also das ist ja, Generation bezieht sich ja nur darauf, dass es bald alles zu Ende ist. Also so also ein bisschen Zeugen Jehovas-mäßig. Wenn, wenn die mit solchen, aus meiner Sicht sehr ungeschickten Mitteln, den Klimaprotest für sich vereinnahmen, dann führt es wie gesagt, aus meiner Sicht nicht dazu, dass wirklich die Mitte der Gesellschaft mitgeht. Und das müssen wir aber eigentlich machen. Also anders wird es nicht funktionieren.
1: Naja, es gibt ja schon Vordenker, die da eben sagen, wenn das mit der Demokratie, der Klimawandel nicht zu stoppen ist, dann müssen wir eben zu anderen Mitteln greifen. Und da würden wir doch wahrscheinlich entschieden widersprechen. Sie sprechen immer wieder von der Krise der Demokratie, aber wenn Fridays for Future sagt, die Demokratie schafft es nicht, gehen wir denn damit um, wenn sozusagen Klimaschutz als ein irgendwie die Demokratie die Prinzip gesehen wird, was, was dann demokratische Entscheidungen delegitimiert.
0: Also ich glaube, damit kommen wir, würden wir nicht weiterkommen. Also ich glaube, erstens wäre das ein viel zu hoher Preis der Demokratie aufzugeben, um Klima- oder Energiewende schneller voranzubringen. Das ist der erste absolut relevante Punkt, womit sich sowas sowieso ausschließt. Punkt zwei, man würde ja aber auch gar nicht schneller vorankommen. Also ich glaube, das, was aktuell passiert mit der Energiewende, die einfach durch die ausbleibenden Gaslieferungen beschleunigt wurde, da sieht man, wie selbst ein Land wie Deutschland, was eigentlich eher nicht für Beschleunigung steht, es plötzlich schafft doch bestimmte Ausbaumaßnahmen, Ziemlich zügig voranzubringen. Und ich glaube, auf diese Art und Weise muss das Ganze gelingen und natürlich innerhalb der demokratischen Strukturen. Aber ich möchte schon nochmal darauf hinweisen, dass wahrlich nicht alle bei Fridays for Future die Demokratie aufs Abstellgleis setzen. Also ich glaube, das sind die radikalisierten Vertreterinnen und Vertreter, die vielleicht in einem jugendlichen Überschwang, vielleicht aus Naivität oder vielleicht wirklich, weil sie grundsätzlich zu Radikalisierung neigen, einen Weg bestreiten, der der ganzen Bewegung überhaupt nicht gut tut. Aber ich glaube, dass so der Kern des Ganzen schon sehr erfolgreich war, weil wenn wir uns die, die Wahlprogramme aller Parteien anschauen, dann ist zu sehen, dass jetzt mal abgesehen von der AfD in allen Parteien Klimapolitik ganz, ganz relevant war. Und ich glaube, nur so kann das funktionieren. Wenn Klimapolitik allein ein Thema der Grünen bleibt, ja, dann verloren. Aber wenn CDU, CSU, wenn die FDP ihre jeweils anderen Antworten, die sich teilweise überschneiden, aber teilweise eben auch andere Antworten bringen, dazu liefern. Ich glaube, nur so kommen wir wirklich voran. Und ich glaube, nur so schaffen wir es auch, jenseits einer reinen Verbotspolitik und einer, ja, wo am Ende jeder irgendwie seinem, seinem Nachbarn was auch immer neidet, wegzukommen hin zu einer Ermöglichungspolitik. Also, dass man, dass man das auch als, also eine, eine Energiewende und eine neuartige Klimapolitik als Chance sieht, dieses in manchem noch etwas verrostete Land mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen.
1: Auf das verrostete Land kommen wir noch beim Klimaschutz und der Debatte in Deutschland fehlt natürlich häufig auch die globale Perspektive. Absolut. Da diskutieren wir lieber über Inlandsflüge als darüber, dass China und Indien zusammen zwei Drittel der Emissionen ausmachen. Wie, ähm, woran liegt das? Liegt das daran, dass das äh, die Selbstbeschäftigung eben doch bequemer ist als die große Perspektive?
0: Ja, ich meine, Selbstbeschäftigung ist ja immer bequemer als vieles andere. Und sich selbst kennt man ja auch immer so gut und dann beschäftigt man sich ausgiebig damit. Na, ich glaube, das ist der eine Grund. Das andere ist natürlich, dass es in Deutschland, sicher nicht bei jedem, aber doch eine gewisse Tendenz dazu gibt, dass man sich selbst moralisch ganz reingewaschen fühlen möchte. Und das funktioniert natürlich insbesondere gut, wenn man andere den Nachbarn, den Kollegen, wen auch immer darauf aufmerksam macht, dass er oder sie sich gerade völlig daneben benimmt. Man selbst fliegt dann natürlich trotzdem noch mal für irgendeinen Blödsinn einmal um die halbe Welt oder äh, keine Ahnung, was auch immer man dann tut. Aber der dritte Punkt ist, dass es ja auch noch diese Tendenz gibt, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll. Und das hat gerade auch wieder eine ziemlich gute Konjunktur. Bislang sagen wir mal, historisch war das jetzt noch nie so eine ganz tolle Idee. Also nichts über... also oder sehr viel ist für internationale Kooperationen äh, zu sagen, das sind, das sind tolle Sachen. Und wenn man wirklich es schaffen würde, dass bestimmte Schwellenländer schneller in, im Umbau zu grünen Energiequellen kommen würden, dann ist das alles toll. Und da ging es nichts zu sagen. Aber diese moralische Erhabenheit ist natürlich etwas, was nicht nur bequem ist, sondern was also ein wohliges Gefühl, glaube ich, bei manchen auslöst. Und damit kommt man nicht weiter. Und ich glaube, da muss man auch nüchterner und rationaler eigentlich vorgehen und natürlich über die nationalen, auch über die europäischen Grenzen hinaus denken. Und es bringt nichts, die Atomkraftwerke abzuschalten, um die German Angst zu befriedigen und gleichzeitig dann produzieren, also sozusagen die CO2-Emissionen ins Ausland zu verlagern und wo auch immer, in China oder sonst wo produzieren zu lassen, dass ist eigentlich eine Milchmädchenrechnung, die global keine gute, kein gutes Ergebnis bringt.
1: Was Und auch global nur für Kopfschütteln, ja, weil es so, so irrationalisch nachvollziehbar Es ist erstaunlich, dass die Grünen in diese Irrationalität verfallen,
0: oder? Naja, Irrationalität ist es ja nicht, sondern... Es ist, glaube ich, dieses national gedachte moralische Gefühl, was dann ja wieder sozusagen rückgebunden wird an die deutsche Geschichte. Die deutsche Geschichte hat historisch natürlich eine eine immense Anhäufung an Schuld, um mal in diesen Begriffen von Schuld zu reden. Damit wird dann aber aus meiner Sicht, das ist dann so der, der falsche Schluss, der dann daraus gezogen wird, dass dann sozusagen Deutschland in den nationalen Grenzen ganz rein sein muss. Also hier sozusagen kommen die weißen Schäfchenwölkchen und dann guckt man aber nicht mehr so ein bisschen wie die Villa Krupp, die auf dem Hügel war, da war auch noch blauer Himmel. Und wenn man da ein bisschen tiefer gegangen ist, war alles so verrust. und die Wäsche, die draußen getrocknet ist, war grau, wenn man sie reingeholt hat. Also und da fehlt, glaube ich, ein Blick, der so ein bisschen von diesem zu zu kleinen Fokus, von diesem zu nationalen Fokus sich freimachen kann.
1: Da sind wir ja schon bei den Gefährdungen der Demokratie. Ich ähm, finde das ganz spannend, dass Sie nicht nur über die Gefährdungen von den Rändern sprechen, sondern auch über die Gefährdungen aus der Mitte der äh, Gesellschaft heraus. Aber einmal zu den Rändern. Wie beobachten Sie im Moment diese Debatte um die Reichsbürger? Äh,
0: viel zu spät geführt worden. Also ich meine, das ist ja schon nicht, nicht so witzig, wenn einige durchaus schwer bewaffnete Menschen mit einem sehr ernstzunehmenden Putschplan festgenommen werden. Und das ist ja nichts, was wir erst seit diesem Monat wissen könnten. Also zum Beispiel Tobias Ginsburg, ein Kollege von mir, hat ja einige Bücher darüber geschrieben, hat sich in dieser Szene inkognito umgeschaut, hat sehr ausführlich recherchiert. Ich glaube, viele tun dieses Thema als, naja, das sind so Spinner. Das stimmt sicherlich für manche von denen. Aber einige von diesen Spinnern sind auch bewaffnet. Und die sind sehr schwer bewaffnet. Ich glaube, also das ist, das ist ein erhebliches ähm, Risiko für, für, die, für die Gesellschaft. Es ist aber natürlich ein anderes Risiko, als die Unterwanderung der Demokratie, von der Mitte aus. Das gibt natürlich wieder Verbindung. Das heißt, in dem Moment, in dem wir von der Mitte, in der Mitte die Demokratie aushöhlen und sozusagen die, die demokratischen Institutionen und Strukturen ohnehin desavouieren, haben es Putschisten wiederum leichter voranzukommen. Auch wenn ich mir persönlich noch nicht so ganz vorstellen kann, wie dieser Staatsputsch, Wirklich hätte aussehen können, aber es hätte auf jeden Fall Todesopfer bedeutet. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
1: Naja, wie stark die Bewaffnung zum jetzigen Zeitpunkt war, wissen wir auch noch nicht so genau. Aber gut, diese Gefährdung von innen, da haben Sie den schönen Begriff Partizipations Pirouetten, in ihrem Buch Partizipationspirouetten, also die Mitte der Gesellschaft, die sich sozusagen über das Prozedere der Demokratie, der parlamentarischen Demokratie, irgendwie nur noch kopfschüttelnd wegsetzt alles doch nur Show, also wie dagegen angehen, gegen sozusagen die Langeweile auch der Demokratie. Ja?
0: ja, ich glaube, das ist etwas, wer hat das geschrieben, zwischen Langeweile und Barbarei wählen die meisten Menschen Barbarei, das ist ich weiß, war etwas Bloch, ich weiß es nicht mehr so genau. Das ist etwas, was ich insbesondere, glaube ich, in den, in den Jahren vor dem Aufkommen der AfD, was, was ich in der Zeit gut beobachten ließ. Wo es insbesondere von Leuten, die sich links- oder linksliberal gesinnt meinten, so eine gewisse Ermüdungserscheinung gab. Und also ein wahnsinnig bildliches Beispiel war, dass äh, ein Schweizer Theaterregisseur äh, den Sturm auf den Reichstag im Jahr 2017 gemacht hat, zum 100. Jahrestag des Sturms auf den Zarenpalast. Wird, glaube ich, noch von Geldern der Bundeskulturstiftung oder so gefördert. Also wo man sich echt an den Kopf fasst und sagt, also so eine Aktion ist natürlich schon offen antidemokratisch. Alle Beschwichtigung danach, also etwas später, als dann tatsächlich, es gab dann ja Corona-Leugner, die dann mal versuchten, diesen Reichstag zu stürmen, da kam riet das plötzlich in ein... Rechtes Licht, da waren alle Besorgt, und ich finde auch zu Recht besorgt, weil so ein Angriff auf so eine Institution ist. Das ist, ein, das ist unser Symbol für die Demokratie, äh, ist extrem ernst zu nehmen. Aber es ist einfach absurd, dass man das davor nicht nur nicht ernst genommen hat, sondern noch gefördert hat. Und danach wurde, wurde sich rausgerechnet, nein, nein, also wir wollten gar nichts gegen die Demokratie sein, wir wollten eigentlich nur eine bessere Demokratie. Und man so denkt, naja, gut, also die Reichsbürger wollten wahrscheinlich auch nicht den Staat zerstören, die wollten nur einen besseren Staat aus ihrer Sicht. Und das ist immer so ein bisschen eine Gefahr, wenn eine kleine Gruppe von Spinnern und da würde ich mal die einen wie die anderen nehmen, denkt, ja, wir wollen es ja nur besser machen, weil, naja, es ist halt ihre Meinung, wie etwas besser ist. Und manche finden halt eine Diktatur besser. Ich persönlich nicht, aber da kann man dann mit, mit besser oder schlechter in so subjektiven Maßstäben nicht mehr, nicht mehr argumentieren, wie gesagt. Also sie können sicherlich den Prinz von Reus fragen, der wollte es auch nur besser machen für für sich mindestens vielleicht sogar für Aber es, es gibt
1: so eine gewisse Dekadenz dann im linksliberalen Milieu, dass man eben meint, das ist eh nichts zu verteidigen, sondern es es läuft so hin das Ende der Geschichte und das ist ja nun dieses Jahr eben auch total gebrochen dieses Bild.
0: Aus meiner Sicht ist es ja nicht erst dieses Jahr gebrochen, sondern ich glaube Teil des Problems ist die Müdigkeit eines Systems oder die Müdigkeit der Menschen, die daran partizipieren. Und in dem Moment, in dem ich mich entscheiden kann zwischen demokratischen Strukturen und zwischen etwas, was aufregender ist und Leute dazu verleite, das Aufregendere zu wählen, es ist eine sehr narzisstische Struktur und eine sehr gefährliche Struktur. Also ich glaube nicht, dass die Demokratie die Aufgabe hat, uns zu unterhalten von früh bis spät. Es gibt ganz tolle, auf Instagram so Ferkelvideos. Die können, also die können einen unterhalten, die sind wahnsinnig niedlich. Ich glaube nicht, dass man dadurch ein demokratisch geschulterer Mensch wird. Aber wer Unterhaltung will, kann sich mal so Ferkel angucken, die über Klopapierrollen springen. Man kann auch andere Sachen machen. Aber da, glaube ich, ist so ein Teil dieses, dieses ähm, Missverständnisses. Und das ist natürlich... Also meine Generation derer, die in Westdeutschland aufgewachsen ich glaube, so muss man es nochmal einschränken, die in einer sehr ruhig vor sich hin tuckernden Demokratie aufwuchsen. Es gab immer wieder extreme Einschläge. Also wenn wir uns an die frühen 90er erinnern, dann gab es die Baseballschlägerjahre. Also es gab extreme äh, Gewaltangriffe auf, auf Asylbewerberheime. Das war ja nicht das ruhig tuckernde Demokratieschiff. Aber irgendwie hat man es dann ja doch immer wieder geschafft, sich auf dieses dieses Ruhige so einzustellen. Und wenn einem das nicht eigentlich mit Begeisterung erfüllt, dass das so dann doch eigentlich relativ konstant vor sich hinfährt, wenn man denkt, okay... Irgendwie, es muss hier mehr krachen. Wir müssen irgendwie mal eine Revolution einzetteln. Ja, dann glaube ich, weiß ich nicht, geht's den Leuten aber ein bisschen zu gut. Und das ist eine Gefahr der letzten vielleicht 10, 20 Jahre, dass man bestimmte Sachen zu selbstverständlich genommen hat, dass man Demokratie und Frieden und Freiheit viel zu selbstverständlich genommen hat und dann so ein bisschen mehr... Ähm Party
1: wollte. Eine Party ganz anderer Art haben Sie sich angetan oder ein, ein aufregendes Experiment. Sie haben nämlich äh, Flecktarn angezogen und sind zur Bundeswehr äh, inklusive Treueheit und Schieß Gelöbnis, Gelöbnis und Schießübungen. Ich nehme mal eins aus Ihrer Reportage da raus. Sie haben den Begriff Friedensscheiße dort kennengelernt. Was äh, bedeutet der?
0: Der bedeutet... Ein Bundeswehrangehöriger mag mich äh, korrigieren, aber er bedeutet, so wie ich ihn verstanden habe, diese ganzen bürokratischen Sachen, die in Momenten immer noch dazu dazukommen, die man einfach schnell agieren muss. Oder in denen es einfach nicht mehr für den einzelnen Soldaten oder für die einzelnen Soldaten erkennbar ist, was das hier eigentlich soll. Also bürokratische Regelungen, die in Berlin-Mitte festgelegt werden und die dann in Afghanistan zum Einsatz kommen sollten und mussten. Da Fragt man sich wahrscheinlich zu Recht, ob die Leute, die diese Regelung und dieses dritte, die dritte Kopie eines Formulars wollen, wissen, wie der Kopierraum aussieht in Masal Sharif oder sonst wo. Und das ist natürlich so Teil dieser, ja, dieses Bürokratiekopfes der ein bisschen auch für Deutschland steht, aber auch für große Institutionen. Also da können wir auf die UN gucken. die Da ist ja auch manchmal ein gewisses Ungleichgewicht zwischen bürokratischem Aufwand und dem, was dann sofort passieren sollte.
1: Aber dieser Begriff Berlin-Mitte, den Sie gefeuert haben, den, den haben Sie ja auch mal auf die katholische Kirche bezogen. Die katholische Kirche soll nicht so werden wie Berlin-Mitte. Also gilt das denn für viele Teile unserer Gesellschaft? Die Bundeswehr soll nicht so werden wie Berlin-Mitte und ähm, vielleicht Buxtehude und äh, Klein-Kleckersdorf auch nicht. Äh, leiden wir im Moment unter der Debatte, dass zu viel ticken soll wie Berlin-Mitte?
0: Also ich glaube, Berlin-Mitte steht ja für eine, ein, bestimmte, ein bestimmtes Blasendenken. Und äh, das gibt es auch in Buxtehude und das gibt es auch in der Bundeswehr und in katholischen Kirche gibt es das nun wirklich auch zu Genüge. Der Unterschied ist nur, dass in Berlin-Mitte sehr viele Ministerien sitzen und sehr viele Medienhäuser oder Redaktionen. Menschen nehmen an diesem Gesellschaftsleben teil, die im gehobenen Wohlstand leben. Aber vor allem auch Meinungsführer und Führerinnen sind in Debatten. Und ich glaube, da haben wir ein bisschen zu viel aktuell. Und äh, ich bin dann immer wieder...
1: Was genau haben wir zu so viel?
0: Diese bestimmte Blase, diese eine Blase, die auch nicht mehr genau... Also, sagen wir mal, von Buxtehude aus kriegen sie mehr über Berlin mit, als von Berlin aus über Buxtehude. Das ist so Teil des Problems. Das ist Teil des Problems. Und je länger man dann in dieser Blase ist, desto weniger bekommt man noch mit, dass das Leben, was man führt und die Regeln, die man sich gesetzt hat und die Werte, für die man einsteht, vielleicht gar nicht die einzigen sind, die man annehmen könnte. Das ist vielleicht noch andere überlegungen gibt, die man anstellen könnte. Ich bin zu jung, um sagen zu können, wie es in Bonn war. Aber in Berlin vereinigen sich einfach auch eben diese, diese Vermischung aus Politik, Medienhäusern, Kulturschaffenden. Das war zumindest in Bonn ein bisschen weniger Anlaufpunkt für wirklich alles. Also da sind, glaube ich, die, Künstlerinnen und Künstler, die alle zwingend nach Berlin, nach Bonn gepilgert und haben sich da irgendwie in Königswinter hm, niedergelassen. Also doch,
1: dieser Zentralismus. Ich meine, diese Kulturkämpfe kommen ja auch aus Amerika, von den Universitäten, Pencil Culture, Wulgnis, Gendersprache. Wie, wie beurteilen Sie denn diese Kulturkämpfe? Wie müssten die Geschmeidigen denn damit jetzt umgehen? Müssen Sie das zurückdrängen oder antizipieren? Wie nehmen Sie das wahr?
0: Ich glaube, das... Ist unterschiedlich äh, je nach Partei. Also, ich glaube, da wird es für die Grünen eine Antwort geben als für die CDU. Was ich aber für diese Generation sagen würde, ist, dass sie da noch äh, so, so, ein, so ein Kompromissfinder sein wollen, Brückenelement. Also, Teile dieser identitätspolitischen Forderung aufnehmen, paar zurückweisen. Also, sie sind da, ja, wie der Name sagt, sie agieren geschmeidig. Also, mehr wie so, ein, so eine Birkenrouter als wie so ein so eine Brechstange oder wie ein morscher Ast. Es könnte der erfolgreichste Weg sein. Es könnte der erfolgreichste Weg sein in dem Sinne, dass man einige der Forderungen, es gibt ja auch Forderungen, also aus meiner Sicht Forderungen, die total berechtigt sind. Es ist nur, dass es das Problem. Einige identitätspolitischer Debatten ist, dass es zu rigoros geführt wird und dass Abweichungen von bestimmten Meinungen dann nicht mehr gutiert werden. Das, da es problematisch. Aber bestimmte Forderungen, die haben, die haben ja ihre, ihre ursprünglich aus Antidemis-Diskriminierungsbewegungen. und dass auch die deutsche Gesellschaft sensibler wird für Rassismus, der nicht nur mit Springerstiefeln daherkommt. Das ist ja erstmal ein absolut wichtiges Anliegen. Und da wird es aus meiner Sicht überhaupt nicht problematisch. Problematisch wird es da, wo es zu rigoros wird und wo es zu dogmatisch wird. Das heißt, wenn man es schafft, die sinnvollen Forderungen wirklich anzunehmen und dann aber für die zu rigorosen den Wind auch aus den Segeln zu nehmen, kommen wir, glaube ich, weiter, als wenn wir uns nochmal auf den höchsten Gang schalten beim wirklich zu dogmatischen oder umgekehrt, zu wellenbrecherisch total dagegen halten. Also ich glaube, dann befördert man auch diesen genau diesen Kulturkampf, der noch kein Kulturkampf sein müsste. Also ich glaube, dass wir hier in Deutschland keine US-amerikanischen Zustände haben, was wirklich die Aggressivität auch dieser Auseinandersetzung angeht. Und
1: Sie selbst sind da dann doch auch die Geschmeidige. Ja. Interessiert Sie die Debatte dann um zwei Geschlechter oder ganz viele Geschlechter? Beschäftigt Sie das zwischen einem alles-schwarzer-Feminismus und einer Judith Butler?
0: Äh, ja, die Frage wäre, wie Judith Butler jetzt exakt manche Debatten, die wir führen, kommentieren würde. Letztlich, ich, ich persönlich ähm, vermeide Gendersternchen. Ich gendere auch selten, aber ich falle auch nicht in Ohnmacht, wenn es jemand tut. Also... Ich bin immer ganz froh, wenn die Leute meinen Namen richtig aussprechen können. Dann bin ich schon zufrieden. Und da sehe ich es genauso. Also ich finde, manches ist in Ordnung, dass man einfach mal so ein bisschen den Blick weitet. Ich glaube, es gibt Punkte, die naheliegender wären, wo man auch mal den Blick weiten könnte. Aber für mich, also wenn sich jemand als ähm, nicht binär de definieren möchte und wenn jemand sich nicht den beiden Geschlechtern zuordnen möchte, ist es für mich in Ordnung. Also solange mir niemand vorschreibt, wie ich mich zu definieren habe, kann ich damit leben.
1: Also eine Revolutionärin ähm, wird nicht aus Ihnen, das nee, können wir ja, hier, ähm, vielleicht auch erfreut, schon mal festhalten. Tatsächlich engagieren Sie sich ja auch in der katholischen Kirche für Reformen, sind aber nicht unbedingt ganz leidenschaftlich für das Frauenpriestertum. Auch da äh, ein beherztes Sowohl-als-auch.
0: Beherztes Sowohl-als-auch. Also ich glaube, wenn man anfängt Gott zu gendern, da wird es mir dann tatsächlich so ein bisschen zu viel ich glaube, um noch eine Sache zu dieser, zu dieser Gender-Frage hinzuzufügen. Ich glaube, was man nicht aus den Augen verlieren sollte, ist das eigentliche Ziel. Und das eigentliche Ziel ist Gleichberechtigung und Teilhabe. Und da scheint mir manchmal die Fokussierung auf Neujustierung in sprachlichen Konstrukten bisschen überproportional. Und da, also manche Leute nehmen, also ein Beispiel eines, eines Abendessens, wo ich, mit Freundinnen und Freunden zusammen saß und wir haben politisch diskutiert und es haben alle Männer diskutiert und eine einzige Frau, das war ich. Alle anderen Frauen waren ruhig. Aber als es dann um das Gendern ging, waren alle so, nein, aber ich bin ja äh, emanzipiert und Feminist und mir ist das total wichtig. Das ist total schön und das respektiere ich auch. Aber dann würde ich mir auch wünschen, dass du an politischen Debatten teilnimmst und dass du nicht nur sagst, ich freue mich ja so, dass mein Mann mich heute mitgenommen hat, weil hier, kon hier konnte ich jetzt auch mal dabei sein. Das ist ja nett. Also wo ich denke, Moment, das ist ja, also das ist für mich ein Rollenbild, wie es nicht mal meine Eltern vorgelebt haben, sondern meine Großeltern vielleicht noch. Und dann scheint es mir wirklich mehr so ein bisschen Kaschierung zu sein. Aber fall nicht in Ohnmacht, wenn man gendert, ich fall auch nicht in Ohnmacht, wenn man es nicht tut. Mich interessiert, glaube ich, mehr, was dahinter liegt und was man dahinter verändert und als, als das als die Debatte, auf die sich alle stürzen. Und letztlich geht es darum, dass wir in diesem Land mit großer Toleranz zusammenhalten müssen und die Gefahr besteht für mich vor allem darin, wenn sich die Fronten zu so sehr verhärten und wenn man aus Menschen, die vielleicht nicht die besten Freunde werden, aber doch zumindest deutlich auf der Seite stehen, dass man für ein demokratisches und freiheitliches Miteinander einsteht, dass man da aus kleinen Unterschieden schon große Unterschiede macht und aus größeren Unterschieden schon riesige, unüberwindbare Unterschiede macht. Und ich glaube, dann wird es dann wird's gefährlich. Dann hat man eine Gesellschaft, die eigentlich so gut zusammenleben könnte, hat man so die ersten Haarrisse darin.
1: Was überraschend ist, wenn man Ihre Texte liest und Sie sprechen hört, dann sind Sie ein bisschen dann doch gegen einen Mainstream, der entweder auf linker Seite oder rechter Seite von viel Pessimismus geprägt ist. Der Klimawandel bringt uns um und äh, auf der anderen Seite gibt es extremistische Vorstellungen, die sagen, äh, der Staat überwacht uns und äh, die EU bringt uns um. Und bei Ihnen gibt es immer diese, äh, diese Hoffnung, diese Zuversicht. Woher kommt denn Ihre Hoffnung?
0: Da darf ich mal einen doch revolutionären zitieren, nämlich Antonio Gramsci. Optimismus des Willens, Pessimismus des Verstands. Also ich habe meinen Pessimismus habe ich schon, aber ich glaube, damit kommen wir ja nicht weiter. Also mein, mein privater Pessimismus ist, dass ich es immer schlimmer annehme, also immer möglichst schlimm annehme, um dann positiv überrascht zu werden. Das ist so klassischer Pessimismus. Das habe ich so für mich äh, alleine. Manchmal klappt es auch nicht mal, man wird es dann wirklich so schlimm, wie ich es angenommen habe. Aber ich glaube, um politisch zu handeln, ist eine, zumindest das Vorstellungsvermögen einer Zukunft, die lebenswert ist und die uns Spaß macht und die uns Freude macht. Also jetzt nicht nur Spaßgesellschaft, sondern die uns wirklich Freude macht, die uns erfüllen kann. Etwas, was mich motivieren kann. Und ich glaube überhaupt, dass das politische Handeln etwas ist, was uns eine Dimension unseres Selbst gibt, was unglaublich bereichernd ist. Und das allein ist es wert, zu handeln und einen Optimismus zu leben und auch wieder in auf eine Zukunft zuzugehen, die wir gestalten können und die wir auch zu einer besseren machen können.
1: Ganz herzlichen Dank, Nora Bosson, für das Gespräch. Vielen Dank Sehr und gerne. alles Gute. Danke. Weitere Podcasts finden Sie auf cicero.de und auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Vielen Dank. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.